0: punto FM. Saludos, buenos días. De nuevo sobre la mesa, la declaración de Jerez como zona de gran afluencia turística y los efectos de los que alertan los sindicatos desde que se anunció tal catalogación. Vuelven a pedir la derogación de esta declaración que da libertad de días y horarios al comercio y que, en el caso de las grandes superficies, afirman, no permite la conciliación. Son reacciones que llegan tras la petición de la alcaldesa a las grandes superficies para que mantengan cerrado el lunes de Feria del Caballo y el Día de la Merced. Ahora lo contamos al detalle es martes 9 de enero, a esta hora tenemos cielo nuboso sobre Jerez, el termómetro marca 11 grados de temperatura. Vamos con otros asuntos de actualidad en titulares. Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. Jerez va a recibir cerca de 500.000 euros en el marco del plan corresponsables de los 2,1 millones destinados a programas de conciliación en 11 entidades locales de, de la provincia. Entre ellas el Ayuntamiento de Jerez que va a emplear estos fondos, por ejemplo, en la organización de las escuelas de verano para niños de zonas desfavorecidas. El PSOE exige al Partido Popular que presente un balance de sus cinco años de gobierno en la Junta. Los socialistas hablan de una gestión deficiente que ha conducido a Cádiz, dicen, a la parálisis en y el retroceso en sanidad, educación, dependencia e infraestructuras. Reacción del gobierno local frente al recurso contencioso administrativo presentado por el Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo de pleno para modificación de crédito presupuestario. El ejecutivo de María José García Pelayo señala en un comunicado que el PSOE solo busca la bronca política y señala que el expediente del pleno estaba completo y que no ha habido aumento del coste salarial de la plantilla municipal. Y Jerez ya tiene pregonero para el Rocío 2024. La Junta de Gobierno de la Real Hermandad del Rocío de Jerez ha designado a Antonio Moure para pregonar la romería el 26 de abril en La Concha. Moure, compañero de la Radio Televisión Municipal, ya ha sido pregonero en más ocasiones, por ejemplo, en la Semana Santa de Jerez. Antes de profundizar en estos y otros asuntos, vamos a conocer al detalle qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenos días. Bueno. Buenos días, este martes el cielo está muy novoso, cubierto, acompañado de precipitaciones débiles con probabilidad de que sean moderadas y acompañadas de tormentas durante la segunda mitad del día. El viento es moderado de Levante en el Estrecho y del Sureste en el resto, pero amainará por la tarde y las temperaturas máximas en descenso o sin cambios, marcarán 17 grados en Cádiz y en Rota, 16 en Arcos de la Frontera y en Jerez de la Frontera y 15 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 de la mañana y 23 minutos. Como han oído en portada, los sindicatos vuelven a pedir la derogación de la declaración de Jerez como zona de gran afluencia turística después de la petición por carta por parte de la alcaldesa a las grandes superficies para que no abran el lunes de feria y el día de la merced. Cabe recordar que los establecimientos comerciales radicados en la zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales tienen plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público. Desde UGT valoran de manera positiva la petición de Pelayo, pero exigen que que se derogue la declaración como eh, zona de gran afluencia turística, subrayando además los efectos negativos que aseguran tiene sobre el pequeño comercio. Pedro Alemán, UGT. La Unión General de Trabajadores está en contra de que Jerez se haya declarado zona de gran afluencia turística porque esto beneficia a los grandes centros comerciales y perjudica a los pequeños negocios que no pueden abrir tantos festivos como se recogen en esta declaración por tanto nos parece bien la petición hecha por la alcaldesa de pedir a las grandes superficies que cierren el lunes de feria y el día de la merced algo es algo pero a la UT le gustaría que se derogara la declaración de zona de gran afluencia turística Por su parte desde Comisiones Obreras creen que la comunicación por carta remitida por la alcaldesa evidencia que la actual regulación de horarios comerciales no permite la conciliación laboral y familiar de las plantillas. Consideran que hay un exceso de apertura por lo que estiman que hay que dar los pasos necesarios para corregirlo. Exigen garantías y recuerdan que como agente económico y social desde Comisiones han solicitado a la Alcaldía una reunión al igual que han hecho en otras localidades como Granada y Córdoba creen necesario que en base a un estudio sean los datos los que indiquen las necesidades reales de apertura. Begoña López, secretaria provincial de Servicios en Comisiones Obreras. La carta que la alcaldesa de Jerez ha enviado a las direcciones de las grandes superficies viene a poner de manifiesto lo que en Comisiones Obreras Servicios venimos denunciando desde hace tiempo. Y es que la actual regulación de horarios comerciales no permite la conciliación laboral y familiar de las plantillas. Esta forma que ha elegido la alcaldesa, dejándolo a la buena voluntad de las empresas, creemos que no es seria. Hemos solicitado a la alcaldía una reunión, como ya hemos hecho en otras localidades, como Granada y Córdoba, para que en base a un estudio sean los datos los que nos indiquen las necesidades reales de apertura. Y hablando de conciliación, Jerez va a recibir cerca de medio millón de euros para articular acciones a favor de la conciliación laboral y familiar. Es el plan corresponsable que en Jerez se va a traducir en la escuela de verano que en este 2020 24 atenderá a niños y niñas con discapacidad y a menores de la zona rural. También va a suponer la implantación del programa conciliando que supondrá ofrecer a las familias una bolsa de horas para cuidados dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad. Loles López, consejera de inclusión social. La corresponsabilidad es algo de todos. Eh, la conciliación es algo de todos. Y yo creo que es un paso fundamental para poder hablar algún día de la plena igualdad y de la igualdad real entre hombres y mujeres. Estos proyectos que ponemos en marcha sería imposible sin los ayuntamientos. Es verdad que destinamos más de 31 millones de euros a toda Andalucía en estos proyectos. La mejor forma es eh, hacer partícipe a los ayuntamientos para que estas medidas puedan llegar realmente a los vecinos. Y de eso se trata esto, de ayudar a las familias a conciliar y de también, sobre todo, sensibilizar en, esa, en ese paso que hay que dar, que es común, es de mujeres y es de hombres, es de la sociedad. Así llegamos a las 8 y 26 minutos de la mañana. 8 de la mañana y 27 minutos. Escucha más de uno Jerez Noticias en Onda Cero y vamos ahora con la respuesta del gobierno municipal tras la presentación por parte del grupo socialista de un recurso en el juzgado contra el acuerdo de pleno mediante el cual fue aprobada subrayan una modificación de presupuesto para dicen desde el PSOE pagar sobre sueldos, productividades y gratificaciones. Desde el ejecutivo local responden a través de una nota de prensa en la que se refieren a la bronca y el insulto que dicen está instalada en el grupo socialista. Considera el ejecutivo local que el recurso eh, carece de fundamento alguno, que el expediente constaba de toda la documentación obligatoria y que no se ha vulnerado los derechos de ningún concejal. Y a punto de cumplirse cinco años del gobierno del Partido Popular en la Junta, desde el PSOE provincial, reclaman un balance de este periodo. Eh, los socialistas caditanos califican la gestión de Moreno Bonilla de muy deficiente y que ha conducido, dicen, a la provincia de Cádiz a la parálisis y retroceso en sanidad, educación, dependencia e infraestructuras. Juan Carlos Ruiz Boy secretario provincial del PSOE. Un deterioro que en este caso con el repunte, que yo creo que era algo predecible, que en invierno, con la llegada de la bajada de las temperaturas, hubiese un repunte de casos de gripe A, desgraciadamente aún también de, de repunte de, del COVID, y lo que hemos tenido es un gobierno de la Junta de Andalucía ausente. Un gobierno que no ha estado atento a la previsible llegada de un mayor número de pacientes, de enfermos, y lo que que ha habido un colapso, ha habido una saturación en los centros sanitarios y muy especialmente aquí en la provincia de Cádiz. Y a 9 de enero Jerez ya tiene pregonero para el Rocío 2024 La Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Jerez ha designado como pregonero a Antonio Moure Sánchez. Será el día 26 de abril en la bodega de La Concha. Joaquín Vallejo, hermano mayor de los rocieros. Una vez que estuvo encima de la mesa el nombre de Antonio Moure, no dudó un segundo en, en apostar a ese caballo ganador que es Antonio en, en los atriles, ¿no? Sobradamente ha demostrado durante estos años eh, desde aquel pregón del 98, pues su valía eh, detrás de, de la tril... ...y a la hora de escribir, caso que nos ocupa como un rociero... ...que se ha ido forjando eh, a lo largo de, de muchos años... Ha sido pregonero de la Semana Santa en 1998 y en 2015 y cuenta con un extenso currículum en Los Atriles. Además, Antonio Moura es un apreciado compañero en las tareas de comunicación, siendo uno de los rostros más populares en la radio televisión municipal. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Continúan informados en Onda Cero en la realización técnica Estado Pepe García. Esta información la pueden encontrar en unos minutos en OndaCero.es. La información local regresa a las once. Son las ocho y media, siete y media de la mañana.